0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hoca insanların beklentisi nedir? Ya da beklentisi ne olmalıdır? Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce hoca kim ya da biz kimi kastediyoruz hocayla bunu beyan etmek lazım. Yani bir camide namaz kıldıran bir hoca efendiye hoca manasında hoca demiyoruz biz. Ama mikrofonların önüne çıkan insanlara emri bil ma'ruf ve nehi anil münker yapan, düğünde gidip konuşan, cenazede konuşan, köy kahvesinde oturup, ey insanlar, ahiret var diyen, yani bir nesil gitmesin, iman ölmesin, namaz bitmesin, hayasızlık gelmesin gibi dertleri olan, bunun için çırpınan, kitap yazan, konferans veren insana hoca diyoruz. Bunun Kur'an adı ya da İslam tarihinde bilinen adı da- davetçidir. Allah'a davet eden diyoruz biz. Ama bizde davetçi kelimesi kullanılmıyor. Hoca deniyor. Şimdi bir hoca yaptığı çalışmalardan ne bekliyor? ya da ne beklemelidir hoca ne zaman zafere ulaşır hocaların zaferi nedir bu sorunun cevabını bulabilmek için önce hoca bir meslek erbabı birisi midir yani bir iş yapıyor işte çoluk çocuğunu geçindiriyor kitap yazıyor dergi yazıyor Bir bir geçim sağlıyor birisi midir yoksa peygamberlerin varisi birisi midir? Hocaya önce ne bekliyor hocadan önce kimsin sorusunu sormak lazım. Eğer hoca dediğimiz kimse peygamberlerin açtığı bir çığırın uzantısıyım ben diye bakıyorsa o zaman hiçbir şekilde peygamberlerden daha büyüğünü bir tık daha fazlasını yapamayacağını biliyordur o. Eğer peygamberlerin varisi ise yani önünde peygamberler duruyor o peygamberlerin gittiği yoldan gidiyor şuurunda o idrakte birisi ise, zaten onun beklentisi bellidir. Hayır, hoca dediğimiz kimse, bir meslek icra ediyor, çoluk çocuğunu geçindirmek için, veya nefsini tatmin etmek için, gibi bir sebeple icra ediyorsa, şüphesiz onun, beklentilerinin ucu bucağı yok. Para bekliyordur, şöhret bekliyordur, eee, makam bekliyordur, alkış bekliyordur, ne bileyim, bedava hacca gitmeyi, umreye gitmeyi bekliyordur, ne bekliyorsa artık yani, onun zaferi kişiden kişiye değişir. Para iştahlı birisi, işte para bulduğu zaman, daire edindiği zaman, araba edindiği zaman, zaferi ulaşmıştır. Ama, insanlara, Allah'ı, ahiret gününü, hesabı, sıratı, mahşeri, cenneti, cehennemi anlatmak, kötülükleri azaltmak, iyilikleri çoğaltmak gibi bir derdi varsa ki, böyle bir derdi olması için onun bağlı olduğu meslek odasının peygamberler odası olması lazım din sendikası gibi bir sendikada e, yeri varsa onun beklentisi var onun beklentisi bütün memurlar güruhunun kitlesinin beklediğidir ne bekliyordur sosyal haklar tatil hakkı vesaire artık yani tenkit için demiyorum bunu Bek- beklentisi budur ama peygamberler odası gibi bir odaya müntesip ise o onun beklentisi peygamberlerin beklentisidir. Eğer bir hoca mikrofonların, kameraların önünde Allah diyen ahiret kelimesini kullanan, cennet cehennem diyen bir hoca eğer becerir de bu peygamberler odasının şerefli müntesipliğini sürdüremezse, yani Nuh aleyhisselamı, ondan bir önceki hoca olarak göremezse, Lut aleyhisselamı, ondan önceki bir hoca olarak göremezse, Süleyman aleyhisselamı, kendisinden önceki Allah'a davet edenlerin büyüklerinden biri olarak göremezse, o hoca, yıpranır biter davasını da bitirir bu ne sinsen meslek odan neresi sorusunun cevabı konuştuğu şeylerden daha önemlidir tıpkı ihlasın ihlaslı iş yapmanın eğilip kalkmak olan bir namazdan daha değerli olduğu gibi hoca ne bekliyor nereye müntesipsin sen hangi odaya kayıtlısın memurlar sendikasına mı kayıtlısın namaz kıldırıyorsun ne bileyim Kur'an öğretiyorsun benzeri şeyler mi yapıyorsun peygamberler odasına mı bağlısın eğer bir hoca peygamberler odasına bağlı değilse tabi burada peygamberler odası diye bir oda yok ne demek istediğim anlaşılıyordur. Yani 124 bin peygamberin bir ortak karakteri var. Allah'a davette. Bir kişi bulamayan peygamber var. Ama o, o peygamber. Hiçbir şey değişmemiş onda. 100 bin kişiye veda hutbesi okuduğu zaman da sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey değişmedi. İki kişiyi bulamayıp Taif'te taşlandığı zaman da bir şey değişmemişti. Allah, o Allah. Ahiret, o ahiret. Allah'a davet, aynı davet oldu hep. Yani bağlı olduğun meslek odası çok önemli. Eğer bir hocanın bağlı olduğu meslek odası, manevi manada düşündüğümüzde, e, peygamberler odası diyeceğimiz oda değilse, yahut da öyle başladı ama, Bir zaman sonra yani gevşeme olduysa aydatını ödemeyenler odadan hani ihraç ediliyor ya meslek odalarından. Berberlerinde bir odası var berberler odası diye. Bakkallar derneği diye bir dernek var. Bir aydat ödüyorsun. Onların getirdiği kurallar var. Tabelen şöyle olacak böyle. Onları yapmadın mı seni uyarıyorlar. Bir sene çıkarıyorlar. Böyle yani, şoförler odası da var, taksiciler odası var, bir de peygamberler odası var. Peygamberler odasının da bir karakteri var, şartları var, öyle ben üyeyim buraya diye kaydolamıyorsun. Varasetül enbiya, olabilmen için, yani peygamberler odası diye bir odaya kaydolman için, işte sakal, sarık, cübbe, bunlar yani yüzeysel şeyler. Bir de iç bünyende, mesleği icra ederken ki karakterinle ilgili farklılıklar var, özellikler var. Ee, melekler o özelliklerden e, aşağı düştüğün zaman odaya bağlılığını düşürüyorlar senin. Hatta peygamberler odasından şeytan odasına taşınan da var. Bel'am bin ba'ura denen adam peygamberler odasına kayıtlıydı. Yani peygamber değildi ama Peygamber varisi bir büyük insandı, alimdi. Bir meslek kurallarında sıkıntı çıkarınca uyarılardan da anlamadı. Şeytan odasına hatta köpekler gibi diyor Allah Teala. Köpekler hayvanlar odasına düştü. Yani bırak meslek icrasını, yani elindeki yetki belgesini, serfrikasını almayı o da değiştirildi ona dolayısıyla bir hoca tekrar vurgulayayım da başım derde girmesin cami imamını kastetmiyorum Allah peygamber namaz ey insanlar ey insanlar etmeyin bu alkol lanetli bir şeydir faiz lanetlidir ey insanlar demeyi vazife addeden ve bu ümmetin en yüksek sesli en şerefli sesinin sahibi kişiyi kastediyorum e, o eğer e, meslek kurallarını yani peygamberler odasının getirdiği o ağır kurallara, Nuh kuralları İbrahim, Süleyman Aleyhisselam kurallarını icra edemez kalitesi düşürür ailesine bağlılığından ekonomik sorunlardan baskılardan, işkencelerden bir sebeple ee, o mesleğin getirdiği kalite, vasıf, ciddiyet, heyecan, aşk onun gözünde aşağı doğru düşünce üç sorun yaşar. Hoca üç sorun yaşarken e, o mesleğin getirdiği üstün kalite belgesinden de aşağı doğru düştüğü görülür. Tamamen dışlanmaz şüphesiz ama Dışlanacağı noktaya da gelir. Birincisi, hedeflerinde aceleye başlar. Hem Nuh Aleyhisselam'ı Kur'an'da okur. 950 sene uğraştı uğraştı diye okur. Hem de 10 senedir buradayım, hala 20 kişiyi bile namaza başlatamadım der. 200 sene bir yerde kalıp, bir kişiyi bile namaza başlatamadığı halde, ilk günkü gibi heyecanlı ve aşklı bir şekilde e, mesleğini icra etmesi lazım. Peygamberler Odası'ndaki karakter bu çünkü. Peygamberler Odası böyle. Orta Doğu'nun en büyük kralı oldu. Süleyman Aleyhisselam. En büyük emperyalist orduları yerle bir etti. Davut Aleyhisselam. Kral oldular resmen. Ama o köy köy kovalanan peygamberle aralarında bir karakter farkı olmadı. Meslev odasına aynı şekilde bağlı oldular. Eğer bir hoca, hedeflerinde acelecilik yapmaya başlarsa, kararlarında aceleci olduğu anlaşılırsa, bu, o mesleğin peygamberler varisi olma mesleğinin gerektirdiği şeyde çok ağır bir taviz veriyor demektir. Çok ağır. Kendi çocuğuna bile, yahu asırlarca yalvaran bir peygamber. Kendi çocuğunu ikna edememiş bir peygamber. Bu bir. İkinci sıkıntı, eğer yaşadığı hayatın modernitesinden etkilenmeye başlar ve Allah, peygamber ya da Kur'an ve sünnet dışında yöntem yordam oluşturmakta sakınca görmüyorsa peygamberler odası kalitesinde ikinci sorunu yaşıyor demektir birinci sorun neydi acele etmeye başlıyor Allah'ın kulları Allah'ın takvimine göre çalışıyorlar hoca efendi kendine göre bir takvim oluşturmuş ezeli ve ebedi olan yani başı ve sonu olmayan bir hayat sahibi olan Allah'ı alıyor 1900 filan tarihte doğmuş 45 yaşında bu 45 senelik hayatta Adem Aleyhisselam'dan beri gelen sürecin tamamının nasıl geldiğini, hak batılın nasıl mücadele ederek geldiğini hiç görmemiş gibi hoca olduğu halde, 3 senedir başlattığı bir proje ile bataklıkların kurumasını istiyor. Camilerin dolmasını istiyor. Meyhanelerin yerle bir olmasını istiyor faizin sıfırlanmasını istiyor, Süleyman aleyhisselam Yahudilere, kral peygamber oldu yapamadı bunu, sen bir mikrofoncukla yapmaya çalışıyorsun, belki mikrofonun da yok, bir küçük perşembe sohbeti oluşturmuşsun, orada yapmak istiyorsun, Cebrail aleyhisselam geldi, başına koydu peygamberin kalbine koydu, o aktardı, bu kadar berrak bir kaynaktan almadı insanlar, sen geçen hafta Riyazu Salih'inden hadis okudun, bu hafta kadınların örtülmesini istiyorsun. Acelecilik sıkıntısı, Allah'ın takvimini beşere göre yürütmek demek bu. Bu bir sapıklık çeşididir aslında. Ve de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'te taşlandığı zaman, o üzüm kütüğünün üzeri, kenarında oturup ne buyurmuştu? Sen razıysan bir derdim yok ya Rabbi demişti önemli olan taife geldim kimse bana evet demedi böyle bir dert yok benim derdim sen razı mısın yani buraya geldim gördün ya Rabbi beğendin mi sen tamam boşver kanadıysa kanadı yaralandıysam yaralandım mantık bu ofis böyle çalışıyor peygamberler odasında ölçü bu bu ölçüyü senin 5 senelik 10 senelik hadi 20 senelik hadi 30 senelik hadi 60 senelik çalışmanın sonucuna göre ya bu din senin değil ki. Din desem bir nokta kadar bile yer tutmuyorsun. Adem Aleyhisselam'dan beri kim bilir kaç yüz milyar insan yaşadı bu dünyada. Kim bilir? Rakamı bilmiyoruz. Şimdi sadece 7 milyar var. Bunların ne kadarı Müslüman? Allah diyorlar dediler. Bunların içinde ne kadarı doğru söyledi? Bu ne yüzde oluşturuyor ki onlardan bir tanesinin hocası kainatın tek güneşi olacak. Gerçekçiliğe aykırı. Peygamberler aleyhimusselam cemiyan bu vakanın içinde yani milyarlarca insanın içerisinde o görevle şereflendirdikleri günden son dakikaya kadar aynı ciddiyeti korudular. Kendilerini bir noktanın ötesinde görmediler yüzü gözü yaralanmış, mübarek derisine taşlar isabet etmiş, sızılar içerisindeyken elini açıp ne diyor? Allah'ım sen sen razıysan bunlarda bir sıkıntı yok diyor. Bu nedir? Kendini davanın sahibi olmasa bir şey olmaz. Konumunda görmemektir. Onun için bütün peygamberler de abduhu ve resuluhudur. Allah'ın kuludurlar her şeyden evvel kullar da Allah'ın kulu peygamber de Allah'ın kulu bir kulu öbür kullarına Allahü Teala tebliğci olarak göndermiş. Bu böyle bir oda çalışması var. Bunu biz buradanın şerefli üyesiyiz diyen buraya intisap etmek benim için şeref olarak yeter omanahsanu kabulen minman dehil Allah öyle buyuruyor Allah Yani oraya intisap edenden daha şereflisi yok. Hocadan daha şereflisi yok, Hoca eğer bütün bu meslek kurallarının gereğini aşarak kendi çalışma takvimine göre insanlık düzelecek, kötülüklerin kökü kurunacak, faiz tertemiz helal paraya dönecek artık faiz olmayacak zannederse acelecilik bu. Kendini Allah'ın düzenine uydurmak yerine Allah'ın düzenini kendine uydurmaya çalışıyor demektir ki... ...bu bir aceleciliktir, o hoca gidiyor. İkincisi, bu acelecilik ona ciddi bir şekilde yeni uyduruk yöntemler getirecek. Mesela hep batılın üstünde olması gerekirken peygamberlerin meslek odası kuralları gereği... ...oturup batılla beraber yürütelim bu işi gibi bir sapıklığa düşecek... Ona Kur'an'daki tevhidin dışında uyduruk bid'atler ima edecek iblis. O bid'atlere yanaşacak. O bid'atlere sıcak bakmaya başlayacak. Buna bir sapma diyoruz. Buradaki sapma, Bel'am bin Ba'ura gibi kafir olma, dinden tamamen çıkma şeklinde. Olur mu? Sonuçta o da olur. Onu da gördük. Bu asırda bile gördük. Yarında da Allah görebiliriz. Ama bu sapma çok küçük de olabilir. Mesela 100 derece üzerinden bakarsak, bir, hatta birin çeyreği kadar, yani 0,5 gibi bir rakam bile olabilir. Ama e, peygamberler odasına bağlı bir adamda, e, onlara mirasçı olmuş bir adamda, onda bilmem kaçta olsa, bu sıradan Müslümanlara, 10, 20, 50, 80, 90, %100 diye yansır. Onun için aceleci hoca sapmaya başlar. Ekol değiştirmeye başlar. Bunun sonucu da bereketsiz olacak. Kalabalık oluşturacak belki. Yani bidatlere sıcak bakınca, yeni yöntemleri kendisine uygun bulunca 50 kişi olan dinleyenleri 500 kişiye çıkacak belki. Ama bereket yok. Bir tür... O iş üzerinden geçimini sağlayan bir yönteme doğru kayacak. Ama şeytan da geçimini sağladığı, şöhretini elde ettiği ve forsunu kullandığı işi, çok büyük Allah için yaptığına onu ikna edecek. Ama neticede umutsuzluk varacağı akibettir. Üçüncü tehlikesi de umutsuzluktur. Çünkü, o da görecek ki sonuçta yani 10 senedir konuşuyorum insanlar bir şey anlamıyorlar. Anlamak istemiyorlar. Yani oturup bir köyde ziraat yapsam daha mı iyi olurdu acaba dediği gün umutsuzluk çadırına girdi demektir o. Dolayısıyla hocalar eğer meslek odaları kurallarını zorlamaya kalkarlarsa o meslek odaları dediğimiz o şerefli odayı zorlamaya kalkarlarsa bu acelecilikten oluyordur peygamberlere müntesip oldukları halde peygamberlerin kullanmadığı metotları kullanmakla oluyordur bid'atlere moderniteden gelmiş yöntemlere sıcak bakmaktan kaynaklanıyordur umutsuzluğa düşmüştür bu üç şey gerçekleşince hocalığı bıraktığı o veya varlığıyla yokluğu aynı hocalık sonucuna gelmiştir kendi inanmadığı şeyleri meslek gereği e, konuşmak zorunda bir kişi durumuna düşmüyor. Yani robottur o. Evet robot peygamberler odası gibi bir odanın e, şerefli müntesibi görünüyordur ama robottur. O zaman biz peygamberler zaferden ne anladılarsa başarıdan ne anladılarsa peygamberler Hocaların da bunu anlaması gerekir demek zorundayız. Veda hutbesinde, şeye, estağfurullah, e, Taif konuşmasındaki o cümle çok önemli. Veda hutbesinde de yansıması var onun. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Size anlattın mı sorusundan sonra, evet anlattın deyince ne buyuruyor? Şahit ol ya Rabbi diyor. O Taif konuşmasında, sen razıysan, Gerisi önemli değil ya Rabbi. Hoca Allah'ın rızasını ve Allah'a davet görevinde başarıyı Allah'ın rızasını kazanma olarak görmeyi hedef bilecek. Böylece 900 sene, 950 sene, belki onu da aşıp 1000 sene, sokak sokak dolaşsa dünyayı da Bir kişiye bile ulaşamasa gam yemez o. Onun işi devam ediyor. Çünkü onun derdi kitlelere ulaşmak değildi ki. Allah'ın tayin ettiği bu şerefli görevde puan almaktı. Bunu becerdiği zaman onun gönlü de rahattır. Meleklerle ilişkisi de iyidir. Allah'ın izniyle akıbeti de iyidir onun. Sorun, peygamberler odasına bağlı olup, el-alama'ı varasetül enbiya açısından, peygamberler odasına bağlı olup, peygamberlerin hedefi olan, Allah'ın rızasını, eğer sen razı iken, razı isen ya Rabbi, hiçbir derdim yok benim, bu taşlara da razıyım ben, diyen peygamberin hadislerin okuduğu halde, kendisine hedef olarak kitlelerin gönlünü kazanmayı dergisini satmayı televizyonda daha fazla görünmeyi camiyi doldurmayı hatta camiyi doldurmak bile onun hedefi olmamalı bir kişi Allah deyip secdeye kapansın Allah da bunu kabul edip onu cennete koysun al sana doldu cennet işte ne yapacaksın camiyi ondan sonra cami alt hedeftir hedeftir ama alt hedeftir Dolayısıyla hocalık dediğim gibi başta bir sendikaya bağlı memur mantığıyla da olur. Allah'a sığınırım nefsim için. Soyum, aba öcdadım ecdadım, torunlarım benim adımla dünyaya gelecek. Her kim varsa Allah öyle bir şeyden muhafaza buyursun. Yani yanlış kötü manasında değil ama ben kıyamet günü, Meslek odası olarak Peygamberlerin odasından çalışma belgesi almış çalışan insanlarla dirilmek istiyorum. Sevdiklerime, e, neslimme Allah bunu nasip etsin diye dua ediyorum. İyi kötüydü yanlış Arif Herkesin bir özenti var. Benim özentim de bu. Ama o kavulan minmanda aile Allah en güzel meslek bu. Bu sebeple hocalar evvela hedef doğrultması yapmaları gerekiyor yani Ankara'ya giderken İstanbul'da e batıya dönersen Ankara'ya gidemezsin ne kadar gidersen git Ankara'ya gidemezsin Ankara'ya gidilecek yönde değilsin çünkü o sebeple peygamberlerin mesleğini icra edenler Allah'a davet edenler faizsiz, zinasız, kumarsız yalansız, haramsız çalmasız bir dünyada zulümsüz bir dünyada yaşamak için tebliğ yapan, nasihat yapanlar, evvela hedef belirlemesi yapacaklar. Hedef ne istiyoruz? Allah'ın rızasını. Sen razıysan, fela ubali fela ubali sen razıysan, bu yaralar berelere ben de razıyım ya Rabbi. Bu, bu taif, e, sloganı çok güçlü. Sen razıysan ya Rabbi, beni kime bıraktın? Bu vahşi adamlara mı bıraktın? ama sen razıysan buna da razıyım bu hocalık hedefidir böyle olanlar ipe götürülürken bile başlarını eğemediler böyle olmayanlar emekli olduklarında alacakları ikramiye 5 lira az olmasın diye çırpınıp bin bir taviz verdiler bu hedef Adam yetiştiriyor veya adam yiyor. Hedef böyle bir şey. Bir bu arada, küçük <gülüyor> bir ayrıntı olsun, yani mesele daha anlaşılsın diye örnek. Hoca ne istiyor? Bankalar batsın. Me- meyhane açılınca öbür gün yansın. Kendiliğinden yansın, kimse de suçlanmasın. Kafirler o gece felç olsun hep. Namaza gidenler pazulları güçlü adamlar olsun. Yani bir çocuğun oyuncaklarıyla oynayıp evde bir şeyler arabalar yapıp böyle onları ciddi görmesi gibi basit düşünür. İse eğer bu hedef yani Allah düşmanlarını helak etsin. Ya allah Teala bir tane Firavun'u helak etti. Nemrut'u helak etti ama Musa neler çektikten sonra Firavun'un helakini gördü. Kaç kere ölüm ölüme burun buruna geldi Musa Aleyhisselam. Kaç sene gurbette kaldı. On sene Musa Aleyhisselam evinden, barkından uzak bir yerde, kilometrelerce uzak bir yerde yaşadı. Öyle kolay mı bunlar? Nerede bir Allah yoktur diyen varsa başına taş düşsün gökten diye düşünüyor. Halbuki Allah çok önemli bir nokta bu. Not tutan altını çizsin. Allah konuyu kendi konusu olarak görüyor. Hocanın konusu olarak görmüyor ki. Firavun, Musa'nın aleyhisselam konusu değil ki Allah'ın konusu. Dolayısıyla Firavun'u, Peygamberi Musa'nın gönlü olsun diye helak etmez ki Allah. O zaman bu bir güreş müsabakasına döner. Dostu da Allah'ın dostu, düşmanı da Allah'ın düşmanı. Herkes Allah'ın kulu. Musa da Allah'ın kulu. Firavun da Allah'ın kulu. Bu kavga, bu kavga, cennette başlamış bu kavga. Bir tarafın ucunda şeytan var, öbür tarafta hakkın karşısında Allah var, peygamberleri var. Yani hoca, burada ben öldükten sonra veya öldükten önce, İntikam alacak olan Allah'tır bana ne demediği sürece oturduğu evde çoluk çocuğuyla muhabbet etmekle zindanda hücrede yalnız kalmak arasında fark görme noktasına gelir kayar halbuki hoca için ne demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşlar atılıyor üstüne her tarafı kan bere içerisinde kalmış Yanındaki Zeyt bir sürü eziyet çekmiş, o da yaralanmış. Bunlar senin razı olacağın şeylerse tamam ya Rabbi, demişti. Zindanda da, ipe asıldığın yerde de, evinde çoluk çocuğunla otururken de, aynı hissedebildiğin zaman, sen peygamberler odası, meslek kurallarına uyguluyorsun demektir. Aksi takdirde, senin istediğin zafer, nefsinin zaferidir Allah da hocaların istediğine göre dünya kurmuyor senin nefsinde arzularında Allah'a ve davasına teslim olduğu gün sen kazanacaktın mesela bir hoca bütün dünya Müslüman olsun dediği zaman doğru bir şey söylüyor ve bunu arzu etmek böyle olması için çalışmak da gerekiyor onun için. Ama zararı yok. Ben eldükten sonra bu topraklarda bu dediklerim olsun zararı yok. Gene ben mutlu olurum dediği zaman benden sonra tatlı bir hatıra bırak ya Rabbi diyen İbrahim'in dediğini dediği için fiilen meslek odasına yüzde yüz uyan bir söz söylemiş olur. Zararı yok. Şimdi kılan olmasın. Ama ben ölürüm. Ben öldükten sonra üç tane genç benim cenazemden etkilenip namaza başlasınlar. alim Allah razıyım. Bu hocalık hedefidir. Çünkü meslek kuralları, odanın getirdiği kurallar bunlar. Ashab-ı Uhdud olayı nedir peki? Hani ateş çukurları kazıyorlar. Binlerce insanı getiriyorlar. Bildiğin şu kanallar, büyük kanallar Ateş, odunlar doldurulmuş. Tek tek insanlara atılacak oraya. Çocuk ne diyor o zaman? Beni öldürmen için Allah da öldür beni diyor. Ulan sen Geber de der gibi o da okuna atıyor. Allah diyor. Kralımız iman etti diye bütün insanlar da Allah diyorlar. Bu büyük tuzağı ashabı uğdut. Semâ'izâtü'l-burûc ve'l-yevmü'l-me'ûd. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir şey bu şaka bir hikaye anlatmıyoruz burada çocuk ne yaptı ben öleyim ama ölümüm insanların imanına vesile olsun dedi. hocalık bu işte hocalık bu ve bunu hoca kendisi hadis olarak okuyor insanlara Buruç suresini tefsirini yapıyor da yani e, ötesine söz söylemek istemiyorum çok komik oluyor çünkü. Mesela zafer çeşitlerinden biri, <gülüyor> Ahmet bin Hanbel'dir. Hocalık tarihinin, en muzaffer liderlerinden birisidir. Belki de, Ashab-ı kiram, çıkarıldıktan sonra bir numaradır. Belki desi biraz fazla, bir numaradır. allah Teala, onunla cennette bulunmak hepimize müessir etsin. Müthiş bir sefer. Ahmet bin Hanbel, 40 yıla yakın süren ilim mücadelesinde ölmeden zaferi gördü. Neden? Çünkü onun mesleğini onun gibi icra edenler taviz verip kurtuldular. Kıvırdılar, kurtuldular. O ise ölümle defalarca burun buruna geldi taviz vermeyi düşünmedi. Gayesi Allah ise bir insanın, cennette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşmak ise, bu Allah ve Ce- peygamberle buluşmak, Cemalullah'ı görmek hedefinin, binlerce taviz noktasında, şaşılmaz bir hedef olarak kalması, kırbaçlanıyorsun, bağırsakların dışarı çıkıyor, derin yarıldığı için, miden yarıldığı için, buna rağmen, davandan vazgeçmiyorsun, sal yapıp seni eve götürüyorlar, taviz vermiyorsun, ya bu bir zafer değil mi? Hoca bunu gördüğünde, secdeye kapanması gerekmiyor mu? Elhamdülillah, bir hoca, ben, Fatiha-i Şerife'yi öğretirdim, 30 sene önce, şimdi de Fatiha-i Şerife'yi öğretiyorum, elhamdülillah, deyip şükür seyircesine kapanması gerekmiyor mu? Bu idraki yakalayamayan insan, şöyle bir sıkıntıya düşüyor. Bu dava, benim müntesibi olduğum bir dava olduğu halde, dava benim haline geliyor bu sefer. Halbuki İslam, bütün mekanların dini, bütün zamanların dinidir. O Efendi Hazretleri, ey Kuddisesi Ruhu Hazretleri, sen olmadan bu dava yok muydun ya? Sana kimden geldi madem bu dava yoktu daha önce? Sen peygamber misin? Haşa. E yok. Demek ki sen şimdi geldin ve gidiyorsun. Bir saatliğine bile, dünya ömrü açısından, bir saat bile denmeyecek kadar, bir nöbet verilmiş sana. Bu senin için şeref. Tam nöbetini tutarsın, çeker gidersin bu dünyadan eğer sen olduğun için bu var gibi düşünüyorsan hoca battı o zaman burada çok önemli bir soruyu sayfanın kenarına şimdi yazalım hoca böyle ise avam insanlar yani bu zafiyet hocada olur hoca böyle evrensel göremezse davayı kendisinden ibaret zanneden bir evhama yakaladırsa hoca maazallah avam ne yapacak onlar ne düşünüyordur hocaların peygamber odası mesleği icra eden hocaların bu zafiyeti gençlere o hocanın çağının gencine deizm olarak ateizm olarak yansımaz mı insanlara bid'at olarak yansımaz mı? bid'at olarak yansır Deizim olarak yansır maazallah bu sebeple gençlerin şurada burada filan hastalığa filan e, sapıklığa kapıldığını konuşacak yerde hocaların meslek odaları icrası bakımından ne durumda olduğunu konuşsak daha iyi olur o zaman öyle hocaya böyle cemaat çok gibi dedirtilir. Maazallah, maazallah bunlar böyle çok tatlı konuşulan şeyler değil. Ama e, gerçek de böyle. Kur'an-ı Kerim'i biz niye okuyoruz? Ders için okuyoruz, ibret için okuyoruz. Nuh Aleyhisselam kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 29 suresinde 43 defa geçiyor Nuh Aleyhisselam. Ramazan'da veya başka bir zaman, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 43 kere Nuh Aleyhisselam'la karşılaşıyor orada. 29 surede 43 kere, 43 kere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı, özel adı bile o kadar geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de bir surenin ismidir Nuh aleyhisselam ve Allah azze ve cel 950 yıl peygamber olarak kaldı buyuruyor sonunda bildiğimiz mesele tufan oldu yani Nuh aleyhisselam bitti peygamberlik işe yaramadı Allah dünyayı su ile doldurdu. Buna tufan deniyor. Çok enteresan bir şey. Gemi yaptı Nuh Aleyhisselam. O gemiyi iman edenler ve canlı hayvanlarla doldurdu. Ben hep merak ederdim çocukken o kadar büyük gemiyi nasıl yaptılar diye. Yok ya koca mahalleyi doldurdular oraya. Bir adam 50 cm kareye ancak ayakta durur. Gemi 6 ay kadar su üzerinde durdu. Hep ayakta durmadı o insanlar. Yattılar. Hadi 3-4 katlı yaptı gemiyi diyelim. Hep merak ederdim yani. Aman Allah'ım bu kadar büyük gemi ağaç nereden buldular filan gibi Çocuksuz şeyler tabii. Sonra anladım ki 12 kişiymiş bütün o gemiye binenler. Bir de kendisi 13 kişi. Bazı rivayetlerde 82'ye kadar çıkıyor bu rakam. Ama sekiz bin kişi değil. Yahu neredeyse yüz senede bir kişi iman etmiş Nuh Aleyhisselam'a. Yüz senede bir kişi. Kırk üç kere Allah bunu hocalara hatırlatıyor. Kırk üç kere her hatim indirdiklerinde. İnsan saymasın hocalar diye. Allah'ın rızasını saysınlar diye. Sen razıysan ya Rabbi bu taşlardan ben çekinmiyorum gerisi önemli değil diyen hoca olsunlar diye Allah Teala 43 kere bunu anlatıyor yani insanlar hadi Kur'an okumuyorlar diyelim ama e, hocalar okuyor en azından en azından okuyor Nusuzesi okuyorlar bu çok önemli bu meslek odalarında kurallar böyle yürüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de böyle yürüdü, Taif'te öyle yürüdü işte, hocalar çocuklarının, şöyle böyle işkence çektiğini söylüyorlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek torununa baka baka başına geleceği bildirmişti ona allah Teala, cennet şehidi olacağını biliyordu, Ve bunun asırlar sonra değil kendisinin vefatından bir kırk sene sonra olacağını biliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bu meslek odasında işler böyle yürüyor. Bunu anlamayan hoca yanlış zaferlerin peşinde koşar. Nefsinin zaferini arıyordur o. Zevklerinin zaferini arıyordur o. Irkının, yöresinin zaferini arıyordur. Allah'ın aradığı o değil ama. Nuh aleyhisselam, 12 kişi. Olsun 82 kişi ya. 82 kişi olsun. Bu az. Bu başarısız denecek şeye rağmen sabrı ve sebatıyla Allah'ı kazandı. Ulul azm bir peygamber oldu. Nuh Aleyhisselam o sabrı ile Allah'ın himayesinde kaldı. Allah'ın ayetlerinden bir ayet oldu Nuh'un kendisi yani ayet ne demek Allah'a mucizeleri Nuh'un kendisi bir mucizeye döndü bu sefer aleyhisselam Nuh'un şahsı bir şey elde edemedi davası kazandı topluca cennete davet edilen insanlar topluca o daveti kabul etmediler topluca helak oldular Nuh'un zaferi gerçekleşti ama şahsının zaferi gerçekleşmedi şahsının zaferi gerçekleşmedi davasının zaferi gerçekleşti davası da zafer erdiği için Nuh Aleyhisselam Allah'ın yarattığı insanlık içinde ilk beşten biri olarak dirilecek kıyamet İlk beş ulul azm bir peygamber çünkü peygamberliğin de bir üst seviyesinde Allah 25 peygamberi on binlerce peygamberden daha öne çıkarıp Kur'an'a taşıdı. Onlardan beş tanesini de 25'in başı olarak gedirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir numaradır, Nuh aleyhisselam iki numaradır. Yani bu listede Adem aleyhisselam da yok. İlk beşte Adem aleyhisselam bile yok. bunların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İse aleyhisselam. Bu sıralama, Allah'ın insan olarak yarattıkları arasında sıralama bir numara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efendisi, kainatın efendisi, yani dünya ve ahiretin efendisi, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam 3 numara, Musa aleyhisselam dört numara, Eysel aleyhisselam beş numara. Eysel aleyhisselamın da büyük cemaatleri olmadı. Musa aleyhisselam sağlığında hedefine ulaşamadı. İbrahim aleyhisselam ulaşamadı. İbrahim aleyhisselamın torunları, Orta Doğu İmparatoru ve peygamber oldular. Süleyman aleyhisselam bir işe yaramadı ama. Hangi açıdan? İlk beşe girme açısından Süleyman Aleyhisselam'ın işini yaramadı. Nübüvvetinin davasının hizmetinde peygamber olarak kaldı. Bu sebeple çok ince düşünüldüğünde hocalar ince düşündüklerinde neyin zaferini arıyorlar düşündüklerinde eğer aradıkları zafer dava ismiyle kendi zaferleri ise yanlış yapıyorlar. Yanlış bir şeyi yanlış yerden istiyorlar. Ve helak oluyorlar. Burada hepimiz için bir tefekkür konusu olsun diye e, bir konuyu zikretmek istiyorum. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasında وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِزْجَاءَ الْمُرْسَلُونَ Oradaki karya Antakya'dır. Müfessirlerin ifade. Bildiğimiz Antakya bizim Hatay. O Kıssayı Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasını, mealinden bile okusa insan tefsire gerek yok. Zannediyorum müftülüğe gider, dilekçe verir hocalar. Biz istifa edelim diye. Hocalığın en canlı örneği, hoca kimdir? Ne olmalıdır? Onu allah Teala orada ödeyecek. Antakya'da olmuş bu. Bu belli ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki bir olay. allah Teala onu onlara bir örnek olarak anlat bunu diyor. Eskiden olmuş bir olay demek ki. Ne buyuruyor Allah-u Teala? İki tane görevli peygamber gitmiş oraya. Allah'tan korkun değil mi? İki peygamberi anında yalanlamışlar. İnatçılar. Fe'azezna biseliz. Üçüncü birisini göndermiş Allah. Onu da yalanlamışlar. İstersen elli tane peygamber gelsin. Kafir kafir. Nasıl bir mümin bir peygamber de söylese iman ediyor kurtuluyor. E kafire elli tane peygamber gelse de bir şey değişmiyor. Çok önemli. Sadece bir kişi iman ediyor orada. O bir kişi de hemen gelip peygamberlere destek oluyor o üç, yani dört kişi olmuş oluyorlar böylece. Şehir, Antakya hepsini imha ediyor tabii. Ayrı bir mesele. Fakat o üç peygamberden etkilenip iman eden dördüncü kişi, Hoca araculum min aksal medineti yes'a. Hoca araculum min diye başlayan ayet. Adam iman etmiş, çok önemli öldürülecek niye şehrin genel havasını bozdun diye o dert ediyor ya leyte kavmi ya'lemun bimea li rabbi ve cealeni minel Azrail aleyhisselamın karşısında görüyor o esnada mümin olduğu için de yarım saat önce iman ettiği için de önünde cennet manzaraları melekler ona cenneti gösteriyor ah şu insanlar şu Antakyalılar benim gördüğüm güzelliği görseler de iman etseler ya hoca efendi pozisyonu imam tip lisesi mezunu değil medrese mezunu değil Bir yarım saat önce hadi diyelim akşam iman etti o üç peygambere geldiği düzeye bak toplumun derdiyle ölüyor adam can veriyor ya le teku şu Antakyalılar bilseydi bu işi diyor. Ne kadar güzel bu iman bilseydi diyor. Bime li rabbi ve cealeni imnel mikromin. Yasin-i Şerif'in bu ikinci sayfasını okumadan, tefsirini hazmetmeden Ya Rabbi, bana bu şuuru ihsan et. Ben de o Antakya'ya giden adamlar gibi olayım. Onların meslek odasına Beni kaydettir ya Rabb'i demeden bir köye imam olmamalı bir insan. Maazallah. Çok berbat bir hesap öder kıyamet günü. Bana herhalde bir Allah'ın kulu çıkıp da ya laik düzende sen de sanki ne zannediyorsun demeyi versin. Ne laik düzeni be? Peygamber öldüren bir şehirdi Antakya o zaman şimdi Antakya'da hocalık yapan birisi o günkü Antakya'dan daha kötü bir Antakya'da mı hocalık yapıyor? Bunlar sadece şeytanın seni boşluğa çıkarmak için uydurduğu tuzakları öyle şey olur mu? Peygamberlerin seçe- seçebilecekleri bir vatan var mıydı? Hangi peygamber hoş geldin diye onun için şenlikler yapan bir yere peygamber olarak gönderildi ki o meslek odalarından bir hoca ona hoş geldin diyecek birisi bir ortama gönderilsin. Böyle bir şey yok zaten. Zaten peygamber takmadıkları için, hoca dinlemeyecekleri için zaten Allah oraya seni gönderdi. Bir köyde kendi kendine insanlar imamlık yapabiliyor, Kur'an-ı Kerim okuyup okutabiliyorlarsa hocaya ne ihtiyaçları var ki zaten? Ne hocanın kahrını çeksinler? veya şehir, bizim, hocalar olarak, mikrofonların önünde, ya da sarık sarıp mihraba geçen, minbere çıkıp hutbe okuyan hocalar olarak, mazeretlerimizi, Allah'ın önünde söyleyecek şekilde kullanalım bari. Yani dünyada, kendi kendine, üç tane hoca bir araya gelince, şayleydi, kötüydü filan, diyerek, konuşuyoruz, teselli buluyoruz kendi kendimize ama bunu Allah'ın önünde söylediğinde ha öyle miydi diyecek mi Allahü Teala melekleri? Böyle bu gerçekçi düşünmek lazım. Bari bunu gerçekçi düşünmeliyiz. İşin özeti şudur. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Allah'a davet edenlerin sultanlarından biridir. Rabbine nasıl gitti? Elbisesi yoktu diyeceğim. Kefeni bile yoktu. Kefensiz ya kefensiz gitti bu dünyadan ya. Teröriste bile bir kefen veriyorlar şimdi. Adam polis, asker, sivil vatandaş öldürüyor. Onu öldürüyor sonra devlet. Ona bile bir kefen veriyorlar da Musab bin Umeyr gibi Medine İslam Devleti'ni kurmuş bir insanın kefeni olmadı bu dünyada ya. Şehit olduğu için biiznillahü teala taptaze duruyor mezarında şimdi kaldırsak kefensiz olduğu, çıplak olduğu görülecek. Ümmeti Muhammed'in örneği bu. Meslek odasına kaydettirmeyeceksin kendini. Ettirirsen, kurallara uyacaksın. <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem ala ala ve rabbil alemin.